0: Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarche participative et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique. Le Community Arts dans tous ses états Alexia-Jacques Casanova Il ne figure pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Et pourtant, le droit à l'obscurité pourrait devenir un nouveau droit humain. L'un des effets les plus visibles de l'activité humaine moderne est aussi l'un des moins vus. Le ciel étoilé s'efface, dévoré par la lumière artificielle. Passé un certain seuil, elle devient une pollution. Elle désigne l'omniprésence grandissante dans nos vies de la lumière artificielle qui induit en retour la disparition de l'obscurité et de la nuit. Par-delà ces effets, la pollution lumineuse pose une question à laquelle les sociétés devront répondre, tôt ou tard, de quoi avons-nous réellement besoin voilà l'introduction d'un article de Razmi Kutcheyan intitulé « Revoir les étoiles, naissance d'une revendication », publié dans le monde diplomatique en 2019. Ce texte, je l'ai découvert non sans délectation sur la page web d'un chantier auquel nous consacrons l'émission d'aujourd'hui. Ce chantier, c'est « La disparition de la nuit », deux cycles de recherche-action à la croisée de l'art et de la sociologie portés par le joyeux collectif « De la folie kilomètre ». Aujourd'hui donc, je reçois Alice Faravel et Béatrice Guyot, toutes deux membres actifs de la Folie Kilomètre, pour nous présenter leur collectif et la disparition de la nuit. Bienvenue à toutes les deux dans C'est pas commun. Bonjour, bonjour, merci. Alors, La Folie Kilomètre est un collectif de création en espace public fondé en 2011 et basé à Marseille. Comme d'autres collectifs de ce type que nous avons déjà reçus dans ces pas communs, je pense notamment au collectif Random, à la compagnie Mycelium, à Des Ricochets sur le pavé et d'autres encore, il est composé d'artistes et professionnels provenant d'horizons et de pratiques différentes. Vous êtes respectivement comédienne de formation et technicienne lumière pour Alice, je crois, et vidéaste pour Béatrice Qu'est-ce qui vous a motivé chacune à fonder ou rejoindre ce collectif de création dans l'espace public euh, Alice Faravel pour
1: commencer. Oui, alors déjà tout d'abord, euh, Béa et moi avons rejoint le collectif, donc nous ne l'avons pas fondé. Et euh, donc ce collectif, effectivement, qui est né en 2011. Alors, me concernant, moi, l'envie de rejoindre la Folie Kilomètre. Euh, je venais de la salle du théâtre, donc ça a été vraiment euh, l'envie d'intégrer un, un une compagnie de création en espace public. Et euh, la particularité aussi de la Folie Kilomètre, c'est que c'est un collectif, dans le sens où euh, c'est horizontal. Il voilà. n'y a pas de subordination ou de hiérarchisation. Et euh, moi, j'ai trouvé aussi un endroit où, euh, justement, le fait de venir d'une formation euh, de comédienne, de m'intéresser à la régie, aujourd'hui de me former aussi à la pyrotechnie, euh, trouver un endroit où, en fait, c'est valorisé d'être un peu touche-à-tout et d'avoir plusieurs casquettes. Peut-être que c'est un peu moins le cas, en tout cas dans le secteur du théâtre en salle. Mmh. Et Béatrice Guyot
2: Oui, moi j'ai une formation euh, de plasticienne et, et euh, une, une formation aussi en cinéma documentaire. Et j'ai mené beaucoup d'ateliers et je m'intéressais à comment est-ce qu'on crée et on fabrique avec des personnes qui sont pas forcément des artistes. Euh, voilà, comment est-ce qu'on crée du récit à plusieurs c'est autour de ces questions-là que j'ai rencontré la folie en 2015 et ça a d'abord été une histoire d'amitié. Donc c'était à la fois l'idée de travailler ensemble mais aussi de prolonger une relation d'amitié avec les membres du collectif.
0: Avant qu'on plonge dans cette fameuse disparition de la nuit, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous présenter les actions de la Folie Kilomètre Il me semble notamment que vous proposez des expéditions, spectacles, promenades et ateliers. En quoi consiste chacune de ces propositions et à quoi ressemble ou qu'est-ce qui distingue, par exemple, une expédition, d'une promenade ou encore d'un atelier Béatrice Guillaume
2: euh, Alors les expéditions, c'est vraiment un terme qu'on a commencé à utiliser pour le projet de la disparition de la nuit. Euh, C'était l'idée qu'on voulait écrire un projet artistique, un projet de spectacle, mais qu'on avait envie de prendre le temps de le faire, d'expérimenter des choses sur différents terrains, de mener des enquêtes, euh, de se documenter. Et donc, euh, pour euh, l'écriture de ce projet, on est parti euh, sur cinq territoires différents où on a à la fois euh, mené des entretiens, rencontré des spécialistes, fait des expériences artistiques et fait des expériences artistiques avec du public. La Folie-Kilomètre, elle produit des spectacles. Elle répond aussi beaucoup à des commandes. Et ces commandes, comme les spectacles, sont généralement fabriquées dans un travail de territoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récoltes. Parfois, il y a de la co-création où les gens participent à créer des éléments plastiques, par exemple, mais c'est beaucoup de récoltes de paroles, notamment. On a un rapport, enfin, on utilise beaucoup les mots à la fois dans, dans des textes qui peuvent être dits, mais aussi euh, les mots existent physiquement dans l'espace public. Euh, ils sont collés, ils sont écrits dans la rue. On a des grandes lettres, un peu comme les grandes lettres d'Hollywood, euh, qui nous permettent d'écrire des phrases dans le paysage. Et souvent, euh, les mots, on les tire de des paroles des personnes qu'on va rencontrer sur une question donnée
1: et sur un territoire donné.
0: Et qui sont les, les commanditaires euh, en général de, de ces œuvres ou, enfin, ou du moins de, de ces processus
1: alors ça dépend vraiment, ça peut être autant des festivals que des mairies, des associations, en fait il y a différentes structures qui peuvent nous faire des commandes, donc vraiment il n'y a pas vraiment de schéma type, en tout cas dans la manière dont on travaille avec des partenaires.
0: Et la thématique dans ce cas-là, elle se décide en collaboration avec le commanditaire ou vous conservez une certaine, on va dire, autonomie et liberté dans, dans la direction artistique
1: alors bien souvent euh, ça arrive en fait qu'il y ait un thème qui soit proposé euh, par notre partenaire euh, voilà, sur le territoire et on a quand même généralement une carte blanche et on peut déployer tous nos outils de création euh, autour de cette thématique. C'est vraiment à l'endroit des créations qui viennent, qui sont insufflées dans le collectif que là euh, c'est nous qui choisissons absolument ce qu'on a envie de faire mais sinon oui c'est des commandes avec des thématiques. Mais on a tout un espèce de catalogue aussi voilà donc des choses qu'on aime à reproduire autour de la thématique du souvenir de l'inondation enfin voilà.
0: Alors le collectif c'est une forme assez particulière bien que de plus en plus répandue enfin on pourrait même dire d'ailleurs qu'elle a toujours existé dans les arts et notamment dans les arts communs. Vous en parliez tout à l'heure vous parliez d'un fonctionnement horizontale. En l'occurrence, il est vrai que la Folie Kilomètre, son organisation en tout cas, c'est presque un projet en soi. Vous semblez accorder du temps et du soin à la réflexion sur ce fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur comment ça fonctionne justement à la Folie Kilomètre
1: bah, C'est exactement ça en fait. Le projet Folie Kilomètre est vraiment un projet en soi auquel on accorde aussi voilà, beaucoup de temps et beaucoup de soins pour chaque année redéfinir les contours de notre travail. Et euh, effectivement, c'est horizontal dans le sens où euh, les décisions sont prises de manière commune, il n'y a pas de lien de subordination et en plus on effectue toutes les tâches de structure associative en fait relatif à l'administration, la production, la communication, la diffusion en interne. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas notre bagage premier mais depuis 12 ans en fait c'est via une transmission de savoir-faire qui fait qu'on s'engage tous sur des tâches de structure pour faire fonctionner le collectif à l'année au sein de notre atelier à Marseille.
0: Et vous, Alice Faravel, est-ce qu'il y a un chapeau que vous préférez
1: porter euh, au sein de, de ce collectif hmm. euh, Ben Là, c'est assez étonnant parce que justement, avec le projet de la disparition de la nuit, je reviens un petit peu à, à mes premiers amours, qui est quand même euh, le jeu. Et c'est vrai que dernièrement, il euh, y a eu pas mal de, de présentations en public où j'ai pu euh, me confronter à nouveau aussi euh, à un public avec du texte et de l'écriture en amont. Mais euh, autrement, je crois que il euh, y a beaucoup de choses qui me plaisent et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être euh, dans le collectif et les autres membres du collectif aussi sont assez euh, polyvalents. D'ailleurs, j'ai je, je, envie de les présenter, de dire que dans oui, le collectif, bien sûr. donc Béatrice Pio, moi-même, il y a aussi Arnaud Poupin, Claire Malvolti, Marion Botarot et Guillaume Duflet.
2: Vendredi 7 octobre, 23h45. Du côté de fosse sur mer, le soleil se lève.
0: Alors c'est pas un soir formidable pour regarder les étoiles entre les nuages et la Lune. En ce moment, on voit très bien Jupiter, mais de ce côté-là. C'est une période où elle est très proche de la Terre. Très grosse. C'est une planète, c'est pas une étoile. On vient d'entendre un extrait sonore issu donc de ce chantier en cours intitulé « La disparition de la nuit » que vous portez au collectif « La folie kilomètre ». Pourquoi avoir choisi ce thème de la nuit, ou plutôt de sa disparition Béatrice Guyot
2: Alors, on a découvert ce thème euh, au travers de l'article dont vous avez lu un extrait, justement. Euh, un article de Razmik Cheyant qui est sociologue. Donc la disparition de la nuit, c'est une réflexion autour de la pollution lumineuse, de l'impact qu'elle a euh, sur euh, euh, la nature et sur l'homme, et aussi de ce que ça dit sur nous comme société, en tant que société. Et nous, ce qu'on aimait bien, c'est que du coup, ça se situait au croisement de plein de choses, c'est-à-dire à la fois de questions écologiques, de questions de choix société. Pourquoi est-ce qu'on éclaire autant la nuit Comment ça conditionne notre rapport au temps, au repos, à la consommation, au travail Et puis qu'il y avait aussi une dimension poétique, onirique, qui était très très forte, parce que c'est ben « qu'est-ce que c'est pour nous de pouvoir observer la voie lactée »« Est-ce que c'est une expérience existentielle »« Qu'est-ce que c'est que vivre sans ça aussi ?» Donc voilà, on, on aimait bien pouvoir comme ça circuler entre différentes thématiques, on trouvait ça riche en images. Et aussi, j'ai l'impression que la question de la pollution lumineuse, on en parle peu, même si elle apparaît de plus en plus aujourd'hui dans le discours médiatique, mais c'est comme un prisme pour observer plein d'autres questions très actuelles, notamment liées à la crise écologique.
0: Alors, c'est un travail en deux cycles. Le premier est une phase de recherche action se composant d'expéditions. On en parlait euh, il y a un instant. Et il s'est tout récemment achevé, il me semble. Le cycle 2, débutant à l'automne, se concentrera autour de la création d'un spectacle. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu plus en quoi consistent ces fameuses expéditions? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui participe?
2: Alors, les expéditions, donc, comme je l'ai dit, euh, on a décidé de prendre une année pour prendre le temps d'écrire le spectacle et pour faire de l'investigation, en fait. Enfin, dans cette thématique, il y a une dimension scientifique. Donc, on a rencontré euh, pas mal de spécialistes, de chercheurs, euh, notamment euh, autour de questions écologiques. On s'est aussi dit que la nuit, c'était une question qui concernait tout le monde. Et on est allé sur différents territoires euh, enregistrer des usagers de la nuit, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, et les questionner sur c'était quoi leur rapport à cet espace-temps. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte résonance en fait, que les gens avaient tous euh, des histoires de nuit, euh, des questions autour de la nuit. On s'est retrouvé comme ça euh, à la sortie du RER euh, de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Et, et en effet, les gens ne voient pas du tout les étoiles. Euh, il y a des problèmes liés au, au sommeil, enfin des questions qui sont liées au travail nocturne. Donc voilà, on s'est rendu compte que c'était très riche pour tout le monde. Et pendant cette année, on a aussi euh, fait quatre temps de présentation publique où à chaque fois on présentait des étapes de recherche qui étaient aussi des expériences. On a emmené du public marcher dans le noir dans un parc naturel qui est normalement fermé pendant la nuit. L'extrait sonore que vous avez entendu, c'était une des expériences de cette visite où les gens étaient allongés face aux étoiles et ils écoutaient une bande sonore. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Je passe la parole.
1: Oui, et euh, donc c'était l'occasion euh, de... Une expérimentation avec le public, mais aussi pour nous d'expérimentation plastique aussi, scénographique, d'écriture, parce que c'est vrai que la folie kilomètre, on a quand même, euh, c'est nourri vraiment d'un grand soin apporté à l'image. Et euh, voilà, à chaque fois, du coup, c'était l'occasion sans enjeu en fait de diffusion, parce que c'est quand même euh, parfois une certaine pression, euh, sans enjeu de diffusion euh, derrière, de pouvoir euh, tester des choses euh, en condition, avec un vrai temps euh, en amont. Voilà.
0: Comment est-ce que vous sélectionnez, recrutez euh, les, les publics qui participent à ces, à ces explorations, à ces expéditions
1: pardon bah, bien souvent, en fait, on a un interlocuteur sur le territoire qui, lui, a son propre tissu et réseau en fait, de partenaires sur place, donc qui nous met en lien avec des associations, avec euh, ça peut être autant des missions locales, une association de jeunes travailleurs, euh, des écoles. Et euh, à partir de là, on, on construit un dialogue euh, sur place. Et autrement, après, c'est du public euh, passant. Mm -hmm. <rire> voilà, c'est souvent ça. C'est qu'en fait, on, on aime bien aussi, enfin, euh, on a vraiment ce travail d'immersion. Et donc, euh, l'idée de rester aussi un certain nombre de jours quelque part et de pouvoir euh, brasser euh, les, euh, les habitants, les habitantes euh, d'un espace. Voilà. C'est important pour nous, les gens qui habitent vraiment euh, l'espace mm -hmm. qu'on...
0: Et ce travail avec les publics est présent dans tous les projets de la Folie Kilomètre. Et quelle est la, entre guillemets, la valeur ajoutée de, de cette participation pour vous
1: Alors oui, effectivement, il y a vraiment ce travail donc euh, euh, de territoire qui est quand même très, très courant dans, dans nos projets, en tout cas dans nos commandes. Eh ben, ça permet en fait de nourrir, euh, de nourrir nos, nos projets et on construit des, des spectacles, des propositions, c'est vraiment entre fiction et réalité, euh, du coup euh, des, des propositions qui soient habitées par euh, les paysages qu'on traverse, euh, les histoires, les anecdotes, les petites histoires de ces territoires, les grandes histoires patrimoniales, historiques. Donc euh, oui, ça donne du corps, de la matière et puis à notre endroit, ça permet de vraies rencontres aussi des vraies rencontres qui marquent euh, nos écritures. Et puis, c'est plein de couches comme ça euh, qui créent l'épaisseur aussi d'une proposition artistique. Mais en tout cas, voilà, on a tous euh, de belles rencontres au compteur de la Folie-Kilomètre.
0: Est-ce que sur la disparition de la nuit, il y a une rencontre euh, en particulier, Béatrice Guyot, euh, qui, qui vous a marqué
2: Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a eu des rencontres très fortes, justement, en Seine-Saint-Denis, euh une jeune femme qui se pose la question de sa place de jeune femme dans l'espace public. J'ai rencontré une autre jeune femme qui m'a raconté comment, pendant le confinement, elle allait marcher seule en seine de nuit des nuits entières, parce qu'il y avait moins de contrôle, et comment, du coup, elle a complètement redécouvert un rapport à la ville. Voilà, il y a aussi ben, tous les spécialistes, les écologues qui nous ont accompagnés, qui ont nourri notre réflexion et et je trouve que ça nous emmène parfois à des endroits aussi très émouvants d'observer ben ces transformations, Ça impact très fort euh, sur le vivant, euh, à des endroits qu'on n'avait pas forcément euh, imaginés. Et ce que je voulais dire sur euh, aussi ce rapport à l'entretien, c'est qu'on se nourrit des mots et des formulations des gens et de ce qui, euh, mmh. dans la langue de chacun, euh, crée un rapport euh, poétique euh, aux mots. Et que c'est des choses qu'après, on va réintégrer... Euh, dans notre travail d'écriture
0: Radio, Community Art. C'est pas commun. Je suis avec Alice Faravel et Béatrice Guyot de la Folie Kilomètre, collectif de création en espace public, et nous parlons de leur chantier en cours, la disparition de la nuit. Dans cette proposition à la croisée de l'art, de la sociologie et d'autres champs encore, vous invitez des publics, mais pas que, on en a parlé. Vous invitez également des collectifs de chercheurs, des professionnels, des scientifiques, d'autres artistes, voire. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces collaborations et peut-être nous décrire l'une d'elles en exemple Alice Faravel
1: Alors oui, effectivement, euh, sur ce projet, on s'accompagne euh, d'un certain nombre de personnes venant un peu de champs euh, divers et variés. Alors oui, récemment, euh, on a collaboré à l'occasion d'expéditions. Alors, euh, on a par exemple, euh, en décembre, collaboré avec euh, l'artiste graphiste euh, Nicolas Filoc, qui euh, lui nous... Nous a vraiment accompagné sur des questions euh, politiques, euh, sur des questions d'écriture, de réflexion euh, du sujet dans l'espace de la, la société, l'espace la nuit euh, politique. C'est souvent voilà des gens qui ont plusieurs cordes à leurs arcs aussi. Donc voilà, il est graphiste, mais il a aussi une, une vraie appétence en tout cas pour, pour ses écritures un peu incisives. Et sinon, après, ça va être des collaborations euh, beaucoup plus ponctuelles avec, euh, oui, des, comme disait Béa des chercheurs, des naturalistes à l'occasion d'entretiens. Et sur vraiment la mise en forme de ce projet, ça va être plutôt des gens issus du spectacle, donc quoi, quand même une expertise et des compétences à l'endroit de la fabrication d'un objet artistique. En plus, euh, parfois des compétences d'écriture, de dramaturgie... Euh, euh et est-ce que les. Et notamment, du coup, je cite Pierrick Bonjean, voilà, qui nous a accompagnés dernièrement.
0: <rire> est-ce que les, les chercheurs et les scientifiques croisent les publics dont on parlait tout à l'heure Ou est-ce que euh, c'est un petit peu plus pour votre, on va dire, votre réflexion interne, cette rencontre avec ces, ces scientifiques, ces chercheurs
2: Alors, euh, pour le moment, sur ce projet, non. Euh, parce qu'on est dans cette année d'expérimentation. Après, dans d'autres spectacles qui ont été faits par la Folie Kilomètre, il y a par exemple un spectacle qui s'appelle Une nuit entre parenthèses, qui est un spectacle autour du risque inondation, qui a joué le long du Rhône. Et euh, dans ce spectacle, pendant le spectacle, il y avait euh, des personnes ressources, on les appelait comme ça, qui étaient invitées et qui incarnaient leur propre rôle pour euh, bah, transmettre des informations, euh, participer au spectacle. Donc là, oui, il y avait euh, des scientifiques, des spécialistes qui euh, intégraient l'équipe du spectacle euh, euh, pendant les représentations.
0: Alors, Le cycle 2, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sera dédié à la création d'un spectacle. Comment se nourrit-il du cycle 1 Est-ce que les publics à ce moment-là seront de nouveau conviés ou est-ce euh, plutôt un travail pour le collectif euh, qui se met en place à ce moment-là
1: alors oui, à partir de septembre, donc on va rentrer en création du coup du spectacle. Entre-temps, on va faire une, une édition, voilà, qui va rendre un peu compte de cette dernière année d'expédition, donc sous forme d'un carnet de nuit. Et effectivement, à partir de, de septembre, on a un calendrier qui est dessiné sur fin 2023-2024, où on va euh, voilà réinvestir tout ce qu'on a traversé, toutes les choses qu'on a récoltées pour en faire un, un spectacle, mais du coup une forme où Effectivement, le public, euh, on a envie qu'il soit à nouveau impliqué, que ce soit quelque chose d'immersif, mais moins dans un, un rapport de contribution. C'est vraiment de, de l'expérience, en tout cas, de, de vivre et traverser euh, cette nuit avec nous. Mais ça reste une proposition euh, véritablement artistique, mais documentée. Entre fiction et réalité.
0: Et quel est le calendrier Combien de temps vous êtes-vous fixé pour la création de ce spectacle Est-ce qu'il va tourner Et si oui, est-ce qu'on sait déjà où, où on pourra euh, aller le voir, ou où, où on pourra participer à ce spectacle
1: le calendrier de création est, est plutôt bien avancé, en tout cas à partir de, de septembre et ça court jusqu'en en mai 2024. Le principe, c'était d'avoir vraiment des résidences de création dédiées à la construction, de l'écriture, de la répétition, dans divers lieux qui nous accueillent en fait. sur le, C'est à l'échelle de la France du coup. Donc on va pas mal bouger et la sortie sera prévue pour l'été 2024. Et on est encore sur des plein de pistes, mais euh, en, en, recherche, en recherche
0: de lieux <rire> C'est peut-être oui, un, un message à continue, faire passer. Oui,
1: effectivement, de, de trouver des, des partenaires pour nous accompagner sur la diffusion et, et nous offrir une, une belle première.
0: Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Avant de conclure, j'aimerais savoir si vous avez des, des rêves, des envies particulières pour la suite de La Folie Kilomètre, Béatrice Guyot.
2: Euh, pour la suite. Je crois ouais, que je suis... Ou des rêves, des rêves
0: de projets que vous n'avez peut-être pas encore pu mener au, au sein de ce collectif ou, ou euh, au-delà de, de ce collectif
2: Alors pour moi, c'est assez étrange. Je crois que je suis tellement dans cette histoire de nuit que je ne rêve plus que de ça. <rire> euh, je ne suis pas encore tellement dans l'après, mais mais en tout cas, je, je suis dans cette histoire de nuit avec l'envie de l'explorer, de la décaler encore. Euh, voilà, Pour moi, je, je, je dirais que le rêve, ce serait d'arriver à à la fois proposer de la réflexion et euh, de, de renouveler, de, de recréer quelque chose, une relation un peu poétique avec la nuit dans le spectacle. Pour la suite, je ne sais pas encore euh, ce qu'on pourrait faire comme autre projet, mais je passe la parole à Alice. Non, et vous
0: avez bien raison d'être <rire> présente dans votre chantier. Alice Faravel
1: oui. Euh, oui, des rêves. Oui, moi, j'en ai. J'ai une boîte à rêves bien remplie. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, avec le collectif, chaque année, à l'occasion de notre séminaire un peu annuel, on fait ce petit jeu où on s'empêche de rien et d'écrire de, sur des bouts de papier ce à quoi on rêve avec avec le collectif. Et euh, souvent, c'est faire des, des, grand, des grandes fêtes ou faire aussi des euh, une garguette ou en tout cas poursuivre aussi l'envie de faire du gratuit, l'envie de, de faire des choses aussi peut-être plus proches de nous sur les territoires marseillais, euh, autour de notre atelier, des envies aussi d'organisation de festivals, enfin, en tout cas on s'empêche de rien, mais c'est vrai que là en ce moment, on est quand même bien focus sur ce projet, et euh, voilà bien dans la nuit euh, merci bien, bien.
0: beaucoup Alice Faravel, Béatrice Guyot de la Folie Kilomètre d'avoir été présente à distance avec nous aujourd'hui les auditeuristes peuvent retrouver la Folie Kilomètre en ligne car vous avez un site internet et un compte Instagram régulièrement mis à jour je crois également que vous aimez les cartes postales et pour les adeptes de la plume c'est au 14 boulevard gig à Marseille qu'on pourra vous adresser des mots doux je remercie également Léo pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Merci à toutes et à tous. À très vite pour C'est pas commun. E-Radio vous a présenté C'est pas commun. Une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur www eu.radio.fr www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun pour aller plus loin vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at c'est pas commun podcast à bientôt